0: Sziasztok, Kristinával fogunk beszélgetni. Volt már vele beszélgetősünk, Portugáliában él, idegenvezetőként dolgozik, de most nézzük, hogy mi történt, hogy érintette őket, és hogy Portugáliáról mit tud mondani a koronavírussal kapcsolatban. Szia Kriszti, köszönöm a lehetőséget. Mesél nekünk arról, hogy hogy jöttek a portugáliába, hogy akkor most milyen szabályozások lesznek, hogy élték meg az emberek, ti hogy éltétek meg, és hát hogy mit kell tudni most Portugáliáról, mikor fogja megnyitni a kapuit. Szi
1: Hát számunkra is nagyon megdöbbentő volt, és én tényleg nem akartam elhinni, hogy ez megtörténhet. Az elején még, még én is úgy voltam vele, áh, ez biztos nem lehet igaz. És az utolsó percig dolgoztam, amikor már láttam, hogy tényleg a turistáim már féltek attól, hogy akkor most beengedik-e őket az országba, vissza tudnak-e repülni, és hogy ilyenkor mi van. Úgyhogy emlékszem nagyon tisztán arra napra, hogy akkor ez volt az utolsó nap, amikor dolgoztam, és ez vasárnap volt. Hétfőtől pedig már én is otthon ültem. Közel hat hétig például nem is jártam ki, mert hogy a férjemnek, aminek nagyon örülök, megmaradt a munkája. Ezért ő vásárolt be, akár ő vitte ki a szemetet, ugye, és én otthon ültem a gyerekekkel és ahogy más országokban is. Ugye, Otthon tanultam a gyerekekkel, ami mai napig és egész szeptemberig nem mennek suliba, úgyhogy ez sajnos, vagy nem sajnos folytatódik, de viszont most már úgy érzem, hogy ugye, ahol, ahogy más országokban is, hogy egy kicsit most már szabadabban vagyunk itt, és Portugália, mivel, hogy annak ellenére, hogy Spanyolország a határos, és Spanyolországban tudjuk, hogy azért voltak volt gubancok, sokkal nehezebben tudtak ezen túllépni, mint a portugálok, ugye ezért nagyon gyorsan lezárták a határokat, és úgy láttam, hogy portugálok hamarabb is tudtak ebből kijönni, talán, mert hogy három fázisban nyitották meg a koronavírus után az országot, és épp tegnap június én léptünk a harmadik fázisba, ami annyit jelent, hogy most már moziba is mehetünk, színházba is megnyitották a plázákat. A partokra is, hát már körülbelül két hete én is lejárok, viszont hatodikától, június hatodikától lép érvénybe az, hogy a partokon ilyen jelzőlámpák lesznek majd, amik jelzik, hogy hány fő lehet az adott parton, és ehhez van egy applikáció, amin keresztül figyelheted, hogy most érdemese lemenned oda, ahova szeretnél. Viszont nagyon ajánlom, hogy eh, ahogy mi is tesszük azt, hogy inkább egy ilyen 50 re elutazunk, ahol ezek a partok mondhatni nem annyira nem is tudom, hát nem annyira figyelik ugye és kevesebben is vannak keressünk olyan partokat ahol mivel hogy hamarosan remélem hogy elkezdődik ugye beindul a turizmus keressünk olyan partokat ahol például kevesebben vannak és ahol a turisták sem nagyon tudnak eljutni mert hogy nem feltétlenül mindenki bérel autót és Ezek a partok, amik ugye nagyon könnyen megközelíthetőek, hát most már ahhoz vezettek, hogy például Lisszabonban, annak ellenére, hogy a koronavírus ugye most már csökkenőben van az egész országban, sajnos Lisszabon környékén most újra erősödött, ezért is ajánlom azt, hogy inkább távolabb utazunk és. Például napozunk vagy fürödjünk. A vízhőmérsékleten például hétvégén 19 fokos volt szerintem kellemes, ugye most most tegnaptól van, hogy nyár van, ezért még ez majd még fokozódni fog, az Atlanti óceán soha nem ugye, meleg annyira, de itt jön tipp tőlem, hogy szeptemberben és októberben szoktam délportugáliába leutazni Ágárba, ahol a 24 26 fokosra is felmelegszik a víz, úgyhogy ezt is ki lehet próbálni, és egy jó tipp, hogy például ősszel repüljünk Portugáliába. Úgyhogy ez
0: várható. Ez, amikor így mondtad, hogy a partoknál, hogy hány, hány hely van, vagy hogy ugye hány szabad hely van, akkor megmondom az őszintét, hogy hirtelen az jutott eszembe, amikor a parkolókban is szokott ilyen lenni, hogy hány szabad hely van még, tudod, így a bevásárló központokban. Tehát akkor tulajdonképpen ezt így kell elképzelni.
1: Igen, és uh-huh. a szabályokhoz még az is tartozik, ugye, hogy másfél méter legyen, az emberek között a vízben, és például most is lehet szabadtéri sportokat tűzni, mint például szörfözni, és a szörfiskolákban is megvan adva az a limit, hogy hány fővel lehet bemenni a vízbe, és ott is próbálják ezt a másfél métert valamennyire tartani, és félnek is ettől, mert azért a szörfiskolákat büntetik, hogyha ez nem így lenne. És a a tűrölközök között pedig három méter kell, hogy legyen. És erre is oda fognak figyelni, hogy a partőrség, akkor a rendőrök, meg, meg ezért is van ez a szabályozás. Ezért is ajánlom, hogy inkább, hogyha a régi életet szeretnénk élni és érezni, akkor inkább távolabb menjünk el partokra, ahol kevesebben is vannak. Én a, most konkretizálni is szeretném, mert biztos vagyok benne, hogy a, a, a nézőink ők aki meghallgatja ezt a kis videót, akkor tényleg el szeretne jönni Portugáliában nyaralni, és hasznos lehet számára az információ. Én most például a Karkavelusi partra gondolok, és a Káskási partra, uh-huh. ami könnyen megközelíthető például busszal, vagy hévvel, és ott vagyok már például egy fél óra alatt. Szóval ez, ezek a partok, most azok a partok, am- amit inkább fognak őrizni itt Portugáliában. Amúgy, hogyha turizmusról beszélünk, most már Ágárban valamennyire ez elkezdődött, és a szállodák is nyitnak, főleg az Airbnb lakások, uh-huh. és Portugália turizmusa egy nagyon érdekes set lépett, mert hogy van egy olyan bélyege, a, a, a turizmuson belüli dolgozóknak, és akik például Airbnb lakásokat kiadnak, hogy safe and clean, és mint például nekem is idegen vezetőnek, épp a héten lesznek óráim, meg kell szereznem ezt a bélyeget, hogy én is tudom, hogy például, hogyha a turistákkal sétálok a városban, akkor milyen szabályokon belül kell magamat és a turistákat megvédenem, hogy ugye ne legyen senkinek se baja. És ez körülbelül júniusig, most pontosan így nem tudom, de jövő év júniusáig van ez a bélyeg, majd utána újra frissítenem kell, bár ezt még nem tudhatjuk, hogy ez így lesz-e vagy sem. Remélem, hogy a héten ezeken a, nem is tudom én, órákon majd többet meg tudok erről, és úgyhogy érdekes szerintem, hogy ennyire, oda figyel a turizmusra és portugáliai, hiszen a GDP ugye ezt teszik ki Portugáliában, és ebből élnek a portugálok, főleg a turizmusból. Úgyhogy mindent megtesznek, hogy a visszanyerjék tényleg a turistáknak és az ide látogatóknak a bizalmát abban, hogy, hogy ez, egy, ez egy biztonságos, egy tiszta ország, és hogy nyugodtan lehet ide jönni.
0: Megkérdeztem azt, hogy ezért a vizsgáért, azért, hogy megszerezd ezt a bélyeget, úgy benn, tehát, hogy ennek van költsége, van díja?
1: Nincs költsége, uh-huh. egyáltalán, és például mondtam, akik Airbnb lakást adnak ki, ugye nekik is meg kell szerezni, mert hogy minden egyes vendég után ugye, egy különleges valamilyen tisztítesi folyamatot kell véghez vinniük, én nem adok ki Airbnb lakást, úgyhogy nem nagyon tudom, hogy miről van szó ezeken a zórákon de például a szállodákban is ugyanez a folyamat van, és a legtöbb szállodának egyszerűen kötelesek ezt megszerezni. És hogyha hetente vannak ezek az órák, az igen forgalomban dolgozóknak talán külföldön érdekes lehet ez az információ, hogy hetente meg lehet szerezni ezt a bége Például, ha én megszereztem, akkor én most például júniusig jövő év 2021-ig be vagyok biztosítva, hogy én tudom, hogy, hogy mi a helyzet. De, és úgyhogy hogy hetente lehet pályázni erre az ingyenes tanfolyamra, ami annyit foglal magában, hogy három órán keresztül csak kell ülnem a gép előtt, úgyhogy most veled beszélgettek, és ezt végig hallgatnom, ugye ezeket a biztonsági előírásokat. És 250 ember vehet részt az adott, például ha Airbnb lakással foglalkozok, az adott órákon. Az és hát nem 250 csak a szállodai, csak az Airbnb, csak az idegenvezetők, uh-huh. és még folytathatnám, ezen részt vesznek. Úgyhogy... Szerintem elég masszívan nyomják, és ez ingyenes, és ami jó benne, hogy tényleg csak három órát kell, attól függ, hogy ugye mivel foglalkozom, de három-négy óra körülbelül, amit végig kell hallgatnom.
0: Tudod, mire lennék kíváncsi? Hogy mondtad, hogy hat hétig ugye gyerekekkel tényleg is mozdultatok. Gyerkőcök, tanulás, otthon tanulás, ezt hogy éltétek ti meg?
1: Hát, mivel egy kicsit ilyen pedagógiai, nem is tudom, vér is folyik bennem, mert hogy tudod, hogy, vagy majd már az előző videókból talán hallották, ugye a vendégeink, hogy a hallgatóink, hogy én zenetanár is vagyok, ezért ugye hát pedagóiát is tanultam az egyetemen. Le tudtam őket foglalni, és ez úgy működik, hogy reggel, kilenctől től vannak órák, két óra van minden nap, csak kettő óra, ugye például az én kisfiam 7 éves, a kislány pedig 9 éves, utána pedig a kislányomnak is két órája van, ezért naponta két gyereknél így négy órát tanulunk, körülbelül délben már szabad is a, a csapat, ugye az én kis csapatom, én akkor ebédelünk, utána pedig jön az a rész, hogy akkor hetente megvan az, hogy házit, feladnak, és napra lebontják, hogy minden nap mit kell tanulnunk, ugye, utána pedig kb. két órát tanulunk, majd pedig jön az a rész, hogy van egy kis kertünk, ahol most már medence is van, ugye, felfújtunk egy nagyobb medencét, és akkor lehet pancsolni, a lányom kérdezte is, hogy mire nekünk ez, hogyha van óceán. Mondom, igen, de nem fogok minden nap levenni az óceára, mert azért aki, aki óceánpart mellett él, az tudja, hogy azért amire hazajövünk a gyerekekkel, az egész lakás tele van homokkal, szóval ez eléggé problémás, hogy utána még egy órát takarítanom kell. Úgyhogy úgy tűnik, hogy milyen jó, de azért ez melós dolog. Úgyhogy Tényleg, lefoglaltam őket mindennel, és és az elején még örültem is neki tényleg, ahogy sok anyuka ezt írja, hogy milyen jó, hogy együtt vagyunk otthon, és hogy ez, ez így rendben van. De most már azért érzem azt, hogy vissza szeretnék menni dolgozni, és hogy jó lenne, hogyha ők is közösségben lennének. Mert az elején például nem is szerettek volna nagyon az osztálytársaikkal kommunikálni, mert hogy... Érdekes, hogy az iskola nagy hangsúlyt tette arra, hogy a szülők igenis ilyen kisebb csoportokat alakítsanak képédel például a Viberen, a WhatsAppon, és akkor beszélgethessenek ott a gyerekek egymással, hogy ne legyen az az érzésük, hogy ezáltal kiszorította. De, de ők meg annyira jól érezték otthon magukat, mert az anyuka lefoglalja őket, hogy erre nem volt szükség. Hogy... Igen.
0: Igen, meg portugál nyelvet is tanítasz, tehát az is mindennapos tapasztalat neked azért benne maradtál így a tanításba. Tehát így azért, így azért ez egy kicsit egyszerűbb, szerintem, hogyha azért van pedagógiai vér, és van ugye tapasztalat, de azt én is látom, hogy sokan azért panaszkodnak, hogy most már tényleg mindenki így menne vissza dolgozni, is már ugye azért mennének vissza a saját közegükbe, tehát azért sok idő eltelt.
1: Pontosan, igen, igen. Én úgy gondolom. Hát a portugál nyelvet szintén igen oktatom otthonról, a Skype-on keresztül, mondhatni ez volt a bevételen, most még, még ez idáig, még mindig az. Ezáltal ugye meg tudtam ezt erősíteni, mert hogy korábban erre kevesebb időm volt, és például, hogyha 7 órát dolgoztam korábban, hogy otthon adtam online órákat, akkor most már hetente 17-et adok. Úgyhogy már majdnem egy félállásnak megfelel, ugye? Emellett pedig ne felejtsük azt, hogy reggeli, ebédet is adni a gyerekeknek, uzsonnát, vacsorát, akkor tanulunk is, meg ezek az is. szóval igen, nem könnyű <gül> mindenesnek lenni otthon.
0: <gül> és akkor most mi a terv Portugáliánál, Tehát, hogy nagyjából tudsz időpontokat mondani, amiket te látsz, vagy amit ugye terveznek, hogy hogy fog kinézni a nyitás, mennyire lesznek szigorúak a szabályok, és hogy hogyan tovább a jövőben? Tehát például 2020-ra milyen tervek vannak a turizmussal kapcsolatban?
1: Nagyon várjuk június 15-ét, mert hogy ugye, Június 15-ig az Európai Unió mondhatni a határokat így lezárta, és úgy gondoljuk, hogy akkor tényleg betartják az ígéretüket, hogy megnyitják a határokat, és ezáltal a turizmus szintén elindul, beindul. Amit mi látunk, hogy legalábbis a számomra is az a gond, hogy még nem nagyon repülnek repülők, és Portugániának repülőkre van szüksége. Mert hogyha hozza a vendégeket, akkor ugye a belső munka is beindul, az élet is beindul, gondolok itt éttermekre, szállodákra, és mindenkire, aki a turizmusban dolgozik, mert ahogy mondtam, ebből él Portugália. A második dolog pedig az, hogy nagyon várom azt, hogy Magyarországon eltöröljék ezt a kéthetes karantén, Épp ma találtam egy olyan cikket, hogy ez előfordulhat, és hogy meg fog történni 15-e után. Nagyon remélem, hogy így lesz, természetesen ez még nem hiteles forrás, de mindenki erre számít, mert hogy... Akár ugye azok, akik el szeretnék utazni, már pedig már megvan véve, hogy egy például már fél évvel ezelőtt megvették, és zöld útja van, de attól fél, hogy ha hazautazik Magyarországra, akkor ez a kéthetes karantén, vagy bármelyik országban, igenis, ugye, elvár rá. És van is olyan tanítványom, aki azért tanul velem most, mert otthon van kéthetes karanténban. Szóval kihasználja ezt az időt, ugye, hogyha már otthon van. Viszont nem mindenki teheti meg magának azt, hogy kéthetes karanténban otthon kerüljön, mert akkor az plusz a szabadságából leveszi azt az X valamennyi időt, ami már nagyon sok. Úgyhogy nagyon sokan lemondták emiatt is, mert hogy nem biztosak abban, hogy mi lesz a jövőben. Nagyon sokan azért is lemondták az útjaikat, amit, amit nagyon sajnáltam, hogy a, a, ahogy mondtam, hogy repülőkre van szükségünk, hogy a TAP, az például azt mondta, hogy csak október 25-től fog majd Magyarország és Portugália között repülni, miközben most már az a hírjára, hogy augusztusra várható, ez szintén nem egy hiteles forrásból mondom, de, de hallottam, és viszont van egy olyan portugál is, ahol Portugália igenis kéri Magyarország között, hogy a TAP kezdjen el minél hamarabb repülni. Mert ne felejtsük el azt, hogy Portugália, főleg Lisszabon egy egy ilyen ugróteszka, mert innen tovább mennek Amerikába, vagy éppen a Zöldfoki szigetekre, és átszállnak Madejrára, az Azóri szigetekre, úgyhogy szükségünk van, ahogy mondtam, repülőkre. Nagyon várjuk ezt. Amit még a többiek ugye tettek, hogy áttették, ez volt szerintem a legjobb megoldás, hogy nem mondjuk le az utazás, amit országon belül minden utazásban dolgozó ember kért, hogy nem mondjuk le az utazás, hanem tegyük át, és ezt tényleg nagyon köszönöm, aki ezt így tette. és válaszolva végre a kérdésedre, ha eddig még ezt nem tettem meg, az első munkám, amire én nagyon, hát bízom benne, hogy lesz, ez Június 27-én egy esküvőt, ugye át szeretnénk megtartani, 50 fővel, és elég um, egyszer áttetik a repülőjegyet, már lemondtuk, áttetik augusztusra a rendben. Utána visszajött az, hogy meg tudják oldani. Mert hogy azért 50 főnél szállás, le van foglalva a repülő, le van foglalva, meg van beszélve az étterem. Uh, még mindig attól félünk, és egy ilyen, hát arra számítunk, hogy akkor június 15-én azt mondják, hogy akkor nincs két hét karantén Magyarországon, és akkor bevállalják. Szóval úgy voltunk, hogy ilyen vakszámmal azt mondtuk, hogy rendben, megyünk, van repülő, és akkor hát ha lemondják ezt a két hét karantént. Úgyhogy erre tényleg nagy nagy bizalommal várom azt, hogy akkor június 27-én lesz az első munkám. (gül)
0: Mivel töltötted te ezt az időt? Igen, volt bőven dolgod, de azért láttam, hogy azért elég sok mindent csináltál, és fejlesztetted, ugye például a YouTube csatorna. Mi is ez a YouTube csatorna, amit csináltál? Mert még megmondom, az őszintet nem volt időm belenézni.
1: Igen, elindítottam egy gastro-bloggot, ugye? Nagyon sok mindent elkezdtem csinálni, amit korábban vagy nem volt időm, vagy uh, ilyenkor uh, általában a cégét mindenki fenn akarja tartani, és uh, fontos, hogy olyan dolgokat csináljunk, ami, amit ed- ez idáig nem, mert hogy ez figyelem felkeltő, és uh, régen már mondták nekem, korábban mondták már nekem, hogy akkor főzzek, hogy milyen érdekes lenne, hogyha portugálnak a gasztronómiát bemutatnám. Uh, a férjem végre beadta a tereket, és ő az én kis partnerem ebben, aki ugye videózza az én kis konyhámat, és ahogy ott főzök. Ezáltal ugye megtanult azt, hogy kell vágni a videókat, és ez egy kész tudomány, mai napig nem tudom, hogy hogy csináljam, de ennek köszönhetően megszületett a második kis projektem, hogy Portugál a titkos zegzugait mutatom meg, ami kevésbé ismert, majd persze majd megmutatom azt is, ami mindenhol látszik, hogy elmegyünk például a Belény vagy olyan híresebb helyekre, amit nem lehet kihagyni, de mint itt élő, titkos zegzugos helyét beszerettem volna mutatni, és a héten fog kimenni a második ilyen videó, úgyhogy a gastro blog mellett még ez is ugye pluszban jött. A második dolog, hogy Beindítottam a Google cégemet, megerősítettem az esküvős oldalamat, újabb cikkek jöttek ki, ugye, és... Nagyon sok olyan dolgot csináltam, amit korábban nem szóval. A koronavírus nem feltétlenül csak rossz dolgokat hoz az életünkben szerintem, hanem tényleg ö, többet kezdtem el főzni, ezáltal a férjem is jobban szeret. <gül> Úgyhogy mi valahol ilyen pozitív aligán meg a dolgokat. Az egyedüli dolog, ami hiányzik nekem, ez, hogy most már tényleg elkezdjek dolgozni. A bocsánat, kiesett, igen a, a fölhallgató, itt próbáltam, <gül> hátha hátra, de nem. És uh... Amit úgy gondolom, hogy ami nem annyira jó dolog, hogy körülbelül 3-4 kilót felszedtem, úgyhogy gyertek, vendégek, mert le kell járnom, úgyhogy szerintem erről is érdemes beszélni, bár két napja már kezdtem a diétámat, úgyhogy remélhetőleg már formában leszek, mert azért korábban ilyen 14-15 kilométert minimum jártam naponta, ugye. Úgyhogy ez, ez azért hiányzik, igen. Úgyhogy ilyen dolgokat hozott a koronavírus.
0: Mit szólsz hozzá, hogyha ugye mondtad, hogy június vége tervezetten az első munkát? Mit szólsz hozzá, hogyha előtte még mondjuk csinálunk egy olyat, hogy bemutatsz nekem akkor egy uh, ilyen kis zegzugot. amit ugye említettél, tudod, hogy a YouTube csatornádra is, hogy akkor így elkísérlek téged így online? Mit szólsz hozzá, és akkor a nézőknek is be tudjuk mutatni? Jó, megbeszélhetjük, persze, nagyon szívesen. És most sétálsz egy kicsit, betartjuk a szabályokat. És most szépen el tudunk beszélgetni, és akkor el tudod mesélni, amit róla Le, tudunk. Már. Mert én például nagyon-nagyon érdekelne ezek a kis Mindenképpen ugye föl fogok majd menni, és meg fogom nézni a csatornán, hogy mik vannak már fönn. De szerintem ez egy érdekes dolog lenne, hogy akkor együtt menjünk el, De. és sétáljunk egyet így, és másoknak is lás, lehessen betekintés ebbe az egészbe.
1: Nagyon szívesen. Amúgy ez az ötlet, ez onnan jött, hogy most ugye a koronavírus miatt nagyon sokan autóval indulnak el Európán belül utazni, majd, majd így fognak utazni szerintem. És többen írtak rám például, mikor nyitják meg a spanyol határt, és akkor így kihasználom azt, hogy informálom a hallgatóinkat, hogy július 1 mert hogy akkor hogy tudnának átjönni akkor Portugáliában, mert Spanyolországig még ugye át, elmennek így autóval, de mi van utána? És akkor így jött az, hogy de mi lakóautóval mennénk, és akkor végig mennénk ezen a részen. Vagy ilyen, ugye nagyon sokan szerették az elkaminót, vagy éppen túrázni, és akkor hogy lehet ezt megoldani? És akkor így jött ez az ötlet, hogy akkor bemutatnám, hogy hogy lehetne így pluszban még ugye kitölteni a... Pőbb valókat itt Portugáliában, úgyhogy nagyon szívesen.
0: Szuper. Akkor viszont szerintem ezzel folytatjuk, de ezt mi magámban akkor megbeszéljük. Köszöntem szépen akkor, hogy elmondtad a tapasztalataidat, és akkor szép napot kívánok, és mindenkinek szép napot. Sziasztok! Köszönöm
1: szépen! Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok.